0: Dobrý den, po roce je to opět tady a florbalové superfinále zase zavítá do pražské o arény. Mezi ženami si to rozdají hráčky Vítkovic a Ostravy, o titul zabojují také florbalisté Tatranu Střešovice a Vítkovic. Co od zápasů čekat, kdo se blízkne nejlepšími výkony a jaký jsou favorité? To a mnohem více rozeberou v novém dílu Florbal Focus podcastu redaktor ČT Sport Martin Kozák. Martine, vítej. Hezký den. A je tu s námi taky expert ČT Sport a někdejší hráč Tatranu Martin Richter. Martine, vítej také.
1: Draví sportovní fanoušky.
0: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Do Outu arény, jak už jsem říkal, opět zamíří tisíce fotbalových fanoušků, už teď je potvrzeno 10 tisíc prodaných vstupenek a velká část diváctva přejde z Ostravy, což není divu, jelikož ve dvou zápasech má Moravskoslezská metropole hned trojnásobné zastoupení, tak mě Martine Kozáku na úvod zajímá, zda bude atmosféra v tomhle ohledu specifická, jak se
2: oba vlastně na tu předpokládanou bouřlivou kulisu těšíte? Já se těším moc, protože po těch dvou covidových letech, kdy vlastně jednou bylo superfinále úplně zrušené a jednou proběhlo v takové osekanější formě v Unip Aréně na podviném mlíně, to zase loni v O2 Aréně byla skvělá show a myslím si, že letos to opět bude gradovat, že lidi si znovu zvykli, že na Florbal rádi chodí, ukázali to ostatně už třeba semifinálové souboje v mužské extralize. No, co se týče toho trojnásobného ostravského zastoupení, bude to zajímavé, ale možná jedna perlička. Ostravské týmy dohromady vypravují speciální vlak, speciální express, který vyjede ráno z Ostravy a přes Olomouc dorazí přímo do Libně, takže si myslím, že to ostravské fanouškovské zastoupení bude početné. A když si vememe třeba loňské ženské superfinále, kde fanoušci vytvořili takzvané žluté peklo, tedy fanoušci Ostravy a Ostravačky tam měli téměř domácí prostředí proti chorobu, takže myslím si, že ani letos se nenechají zahanbit.
1: Já možná jenom dodám, že pro mě osobně to bylo řekněme možná, trochu risk, když se tam dostali tři, tři moravské týmy. tak jsem si říkal, jestli to nebude mít na návštěvnost vliv, protože přece jenom i velká část pražských fanoušků, spousta pražských týmů, které asi by měly větší motivaci, kdyby tam byly, byly jejich týmy, ale jsem rád, že to tak vůbec nevypadá moravští fanoušci jsou známí tím, že jednak jsou hlasní a druhák nemají problém evidentně i, i s tou delší cestou do Prahy, přestože pro ně by bylo samozřejmě zajímavější, kdyby to zrovna vyšlo super superfinále do, do Ostravské arény, ale myslím si, že se rozhodně máme na co těšit a Nějak to na té atmosféře nebude negativně znát.
0: Vůbec poprvé dojde mezi ženami v superfinále na ostravské derby. Vítkovice mohou získat tu sedmý titul, po druhé v historii ovládly základní část bez ztráty, vodu a zároveň útočí po vítězství v poháru na double a o odpověď, kde se bere kouzlo tohoto celku, poprosím Martina Richtera.
1: Tak možná to neúplně docenujeme, Teďka bylo velké halo, že Tatran v té mužské, mužské části soutěže dokázal zvítězit bez ztráty bez bodů. Ale trochu se možná zapomíná na to, že Vítkovice mají jednak už dvakrát tenhle ten primát. K tomu mají ještě jednu, pokud se nepletu, vítězství, kde sice ztratili pár bodů, ale také to bylo bez porážky. A celkově je to posledních asi pět nebo šest sezon, kde, kde skončili na prvním místě po základní části. A k té otázce, čím to je, je to určitě souhra několika faktorů a dlouhodobé práce v Vítkovicích. Já bych zmínil, to se mně napadá rozhodně, profesionalita, to znamená od, od hráček po trenéry a, a zázemí toho týmu Vítkovice jsou dlouhodobě jeden z nejstabilnějších klubů, který má výbornou práci s mládeží, ale i s těmi elitními týmy dlouhodobě nejenom ženy, ale i muži, patří mezi tu špičku. Uh, takže rozhodně tam ten systém a procesy mají nastavené uh, velmi dobře. Uh, druhá věc bych zmínil, uh, to, že se jim daří dobře doplňovat a posilovat tým. A vlastně jako jediný asi tým v republice, dá se říct, skvěle pracuje i se zahraničními posilami. A má zvládnutý vlastně ten, ten svůj region okolí, to znamená Slovensko, Polsko, kde dokáže stahovat ty, já se říct, nejlepší hráčky v tomhletom regionu. A díky tomu uh, ta jeho síla stoupá, ale zároveň má silné i to jádro řekneme, řekněme. A tam je ještě jedna, řekněme, výjimka uh, třeba oproti uh, mužskému týmu Vítkovic. A to sice, že, že nám se daří, uh, řekněme, se odchovankyně i po té, co uh, si třeba vyzkouší nějakou u zahraniční štaci, tak se většinou vrátí zpátky do Vítkovic a mohou, mohou sdílet dál, dál ty zkušenosti. Což se třeba právě mužskému Výtkovic v minulosti tolik úplně nerzlo. A všechno tohle dohromady dává velmi nebezpečnou kombinaci pro všechny ostatní týmy.
0: Určitě speciální utkání to bude pro Denisu Ferenčíkovu, která odehraje své sedmé superfinále. Jak důležitý článek pro hru Vítkovic právě Ferenčíková podle vás je?
2: No, je to úctyhodné, co Denisa Ferenčíková ve své kariéře dokázala. Sedmé superfinále, ženský rekord. Mimochodem mužů Jan Natov už hrál osmkrát, takže to není ten absolutní rekord. Ale i tak, Denisa Ferenčíková je z mého pohledu takový výtkovický tmel sestavy. Ona už není hráčka, která by někde ovládala kanadské bodování, která by sbírala spoustu bodů, spoustu asistencí ale tím svým klidem, rozvahou, zkušeností pomáhá mladým spoluhráčkám z obrany řídí tu hru své pětice. Né náhodou se stala kapitánkou Jitkovic vůbec jako první hráčka cizinka, protože Denisa Frenčíková je slovenská reprezentantka. A dost možná tohle bude její poslední utkání na nejvyšší úrovni. Necháme se překvapit.
0: Rivalky z Ostravy Loni vybojovali premiérový titul a letos si zopakují superfinálový zápas poté, co skončili v základní fázi až čtvrté, možná trochu překvapivě, anebo ne, podle vás?
1: Já bych to zase jako úplně velké překvapení viděl, když se podíváme na, na to, jak vypadala ta pouť Ostravy v lovinské sezóně, tak jestli se nebyli, tak skončili na třetím místě Měli velmi podobný počet bodů jak teď, myslím si, že asi o čtyři body, takže reálně si myslím, že, že mají za sebou velmi podobnou základní část jako Loni. A nicméně Loni ukázali, že tu největší sílu dokázali prodat v playoff, překvapili Vítkovice a myslím si, že jsou v hodně podobné pozici. Ten rozdíl je takový, že teď už to nebude překvapení. Lodi tam, tam rozhodně hrál ten efekt toho, že najednou porazili Vítkovice v prvním zápase té vzájemné série a došlo tam k nějaké, řekněme, psychickému přesunuté pohody. A na tohle už spolehat nebudou moc, protože výkovice si budou velmi dobře vědomi toho, co Ostrava dokáže a rozhodně to nepocení a nenechají se vyklejit. Takže budou to mít těžší, ale zároveň pořád mají šanci
2: titulovají. Já možná ještě přidám jeden poznatek. Ostrava začátek letošní sezóny jednoznačně obětovala čempionskapu, tedy pohárů mistrů, kam se poprvé v historii probojovali. Říkal to i trenér Jakub Probenek, že mu zas tak nezáleží na tom, jestli jeho tým půjde z prvního, druhého, třetího místa do playoff. Všichni vědí, že je to opravdu nová soutěž, nová sezóna. Oni ze začátku nazbírali tři porážky, ale s těmi těžkými soupeři, s Tatranem, Schodovem, v derby s Vítkovicemi, dokázali se připravit na ten šampionát, dokázali vyléčit ta drobná zranění. Pavlína Bačová nehrála v úvodu sezóny, Veronika Tomšová nechytala, prostě reprezentační Golmanka nebyla ready. A postupně to vydladili a teď v play-off ukázali, že opravdu jsou zase na té úrovni, kterou předvedli v loňském play-off, a kdy dokráčeli až k titulu.
0: Koho byste, pánové, zmínili z toho týmu Ostravy jako nejzásadnější článek? Právě třeba, jak Martin Kozák zmínil, brankářku Veroniku Tamšovou?
1: Tak brankářky obecně, zvlášť v tom play ta jejich role dá se říct, že stoupá. A myslím si, že platí to asi pro všechny týmy v top čtyřce, že ukázali, že, že se mohou o, o brankářky opřít. Nezmínili jsme tady moc Mostatrán, který kde se opravdu spolehali na, na brankářský výkon velmi dobře a díky tomu trápil uh, trápili Výtkovice. Ale uh, jo, rozhodně si myslím, že Vítkovice mají obrovskou sílu v útoku a tak Ostrova bude muset uh, spolehat na brankářské výkony stejně tak na obranu celého týmu.
2: Já jenom dodám, že obecně si myslím, že to super finále prostě rozhodnou individuality, že to je jeden zápas. Trenéři vědí, že nemohou rozložit tu sílu na, pravidelně na tři formace, tak jak třeba v průběhu sezóny v playoff, kdy ty zápasy jdou rychle sebou, ale tohle je opravdu jeden zápas, který trvá 60 minut, někdy s prodloužením trošku víc a ono se to dá odehrát na 10 hráček, na dvě formace a tyhle hráčky typu Pavlína Hudáková, její sestra Kristýna, Michala Mleinková na straně FBC, na druhé straně Dominika Bučeková, Polská hvězda tyhle prostě budou maximálně vytížené a opravdu na hřišti maximální možnou dobu ty nejlepší hráčky v extralize.
0: Vypíchli byste, pánové, z toho zápasu ještě něco konkrétního? Na co vy osobně se nejvíc těšíte?
1: No já jsem zřejmě, jak to bude s psychikou obou týmů, protože Bavíme se tady o Vítkovicích, které uh, mají historicky nejvíc titulů, nejvíc účastí superfinále. Nicméně zkušenost s o arénou, když se na to podíváme, tak, uh, tak ta výhoda je vlastně překvapivě na straně Ostravy, protože se to zažijelo Loni, drtivá většina hráček, uh, kdežto drtivá většina Vítkovických uh, hráček ještě Outu Arenu ne, nezakusila. Takže paradoxně... Tohle to může hrát trošku ve prospěch Ostravy, přestože se vždycky bavíme o tom, že je to David s Goliášem. Tak tohle bude podle mě zajímavý faktor.
2: Jo, já naprosto souhlasím. Opravdu jenom Denisa Ferenčíková, Michala Špoňarová na straně Vítkovic hráli v Outu Aréně takhle těžké utkání. Ostatní hráčky hráli super finále, ale bylo to super finále v Ostravar Aréně. Takže řekněme trošku domácí prostředí pro Vítkovice, anebo v té zmiňované UNIP aréně, kde kvůli nějakým omezením nemohlo být ani tisíc lidí. Takže ten wow efekt, kdy prostě vstoupíte do té největší České haly a teď to na vás spadne, tak na tyhle hráčky to může dolehnout. Ostatně Ostrava si to loni zažila řekněme první, třetí se také rozkoukávala proti chodovu, až potom se nakopla a dokráčela k titulu. Takže nesmírně důležitý bude začátek zápasu. Kdo nejdřív nebo dodřív odhodí takovou tu nervozitu a dostane se do zápasu?
0: Tak se pojďme podívat taky na superfinále mužů. Tam se v playoff překvapení nekonalo a proti sobě stojí i dva první týmy po základní části, když mladá Boleslav ani Bohemians nedali v semifinále nic zadarmo. Tatran v základní části nezaváhal. Tak je podle vás favorit naprosto jasný?
1: Tak já začnu za mě ne. A z toho jednoduchého důvodu je to superfinále. A nevybavuju si, že by se hrálo v superfinále, kde by bylo rozhodnuto, řekněme, po půlce zápasu po dvou třetinách. Vždycky to byla přetahovaná až do konce a bylo to, to potom o nějakých dvou golech uh, rozdílu na konci. Takže tady se pro Tatran bohužel smazává uh, smazávají jakékoliv statistiky, jak skvělí byly v základní části, jak zvládli i playoff a opravdu ty šance se, šance se vyrovnávají. Takže já Můžeme se bavit o nějakých uh, 5-10%, třeba že papírově Tatran uh, asi se dá označit za favorita, ale opravdu to super je tak specifické, že, uh, že bych rozhodně si nešel sadit.
2: Hmm. Já možná teď budu trošku oponovat, nebo mám na to trošku maníkový názor. Já vidím Tatran jako většího favorita v tomhle super finále. Podle mě Střešovice odvalili ten největší balvan právě v té semifinálové sérii s Mladou Boleslaví, která byla nesmírně těžká pro ně. Možná ani nečekali, že budou muset takhle zapnout, že Mladá Boleslav se na ně tak skvěle připraví, nenechá jim hrát tu jejich hru. A osobně si myslím, že Střešovicím bude více vyhovovat hra Vítkovic, která je přece jen otevřenější, ofenzivnější, a že si ten zápas Tatra rozhodně víc užije, než třeba v loňském superfinále a prostě bude mu to vyhovovat víc.
0: No a potkávají se dva historicky nejúspěšnější týmy v boji o titul. se utkají celkem po deváté. Zajímá mě, zda to podle vás bude spíš souboj osobností produktivních jedniček Arama Dalanga a Marka Beneše, nebo spíš čekáte, že to bude přece jenom o nějaké týmové výkonnosti?
2: Tak teď můžete začít ty, Martíne. <laughs> Děkuju. Uh, já si úplně nemyslím, že Adam Delonk je hráč, na kterém by to stálo a padlo. Naprosto skvělý florbalista, skvělý střelec, ostatně dokázal to v playoff, 16 gólů, pokud se nepletu. Ale mně se třeba osobně víc líbila ta druhá výtkovická formace v semifinálové sérii, skvěle podpořená s obrany Jakubem Hubálkem a Honzou Šebestou. To jsou prostě naprosto uh, klíčoví obránci, Skvělý ofenzivně i defenzivně, nesmírně zkušení. A pokud bych měl najít jednoho hráče, který byl rozdílový v té sérii mezi Vítkovicemi a Bohemkou, tak je to za mě jako bálek. Jo, na straně Tatranu tam jednoznačně, prostě ta první formace je teď ještě doplněná o jinášek a s tím stažením Marka Beneše do obrany, je to je světová pětka prostě. To, aby v fleku mohla hrát švédskou Superligu.
1: Jo, já rozhodně souhlasím s Martinem. Bylo to vidět už, už v té sérii Tatranu s Marou Boleslaví, že to bylo o tom, jestli Mará Boleslav dokáže ubránit první pětku Tatranu. A přesto, že se bavíme o tom, že tam má letos extrémně našla paní káder a že i ta druhá, třetí pětka jsou na poměry super ligy, úžasné se dá říct, tak nakonec v těchto těch klíčových zápasech se ukazuje, že. Žítě těch rozdílových pár procent opravdu, opravdu je v té první pětce a Tetran uh, je pořád závislý na tom, na tom jejich výkonu. Já jsem hrozně zvědavý, jak, uh, když jsme se bavili o těch stylech a ty si zmiňovali právě to, to, že by to tady mohlo sedět, tak jsem zvědavý, nakolik feedkovice dokážou být sebevědomé a mm. i proti té první pětce hrát otevřeně, anebo nakolik se inspirují právě pro relativně úspěšnou taktiku Mladé Slavy a uvidíme, dá se říct dva různé zápasy a to v momentě, kdy bude na hřišti první tranu a v momentě, kdy, kdy, kdy se potkají ostatní.
0: Martin Richter říká výtkovické sebevědomí. Zmínili byste ještě uh, něco? Uh, na co jste zvědaví z toho mužského superfinále?
2: No možná zase golmaní. Jo? To je taková Obvyklá písnička, na jedné straně obrovská zkušenost, Lukáš Souček, nikdo neodchytal v superfinálových zápasech více minut než Lukáš Souček, i pro něj, co jsem slyšel, nemám to teda potvrzené, to může být dost možná poslední zápas kariéry, a na druhé straně dva mladí golmani, Tomáš Jurco, Lukáš Kříž, oba dva juniorští mistři světa, asi by se nabízelo, že bude chytat třeba Tomáš šurco, který dochytal tu semifinálovou sérii, ale abych bych tam nechával i nějaké procento možnému překvapení, takže eh, velká vyrovnanost střešovických golmanů, což se může ukázat jako důležitý faktor, já bych vzpomněl to superfinále, ve kterém nastoupil poslední Martin Richter, kdy vlastně Tatran také střídal golmany, došlo se až eh, do samostatných nájezdů a nakonec Michal Rebro byl hrdinou toho superfinále, byť střídal jako startující golman po několika obdržených gólech. Takže i tohle může nastat, pokud bude nějaký bláznivý gólový průběh, tak i ta větší rovnanost Golmanu může hrát roli.
1: Já bych možná zmínil ještě přesto, že možná svůj trošku ponovat, ale na co jsem zjedavý, tak bavili jsme se o tom, že a teď v tom playoff je to vidět, že opravdu ta tram táhne především ta první pětka a ty, a ty zkušenější hráči. A stejně je to na straně Vítkovic, kde během sezóny se ukázalo spousta malých talentů, kteří skvěle zapadli, by se stali. Ale opět, když se láme chleba, tak nejčastěji to byli Marek Matějčík, jako Bálek, Adam DeLong, nejená prostě, která už, už mají toho spoustu odehráno. Dlouho jsme neměli nějaký, řekněme, nečekaný rozhodující moment, kde by, kde by rozhodl nějaký mladík nebo méně, méně známé jméno, tak možná přece jenom uh, i tohleto se může v finále stát a těch, těch hráčů nechci teď jmenovat jednotlivě a tím nepřinesu smulu, ale těch nadějných mladíků, kteří jsou právě v těch druhých, třetích, pětkách je na obou stranách hodně a rozhodně to jsou velmi, velmi dobří florbalisti, kteří, kteří můžou do toho superfinálu rozhodně nějaký zasáhnout.
0: Jak už jste zmínili, tak v se hraje pouze na jeden jediný zápas. Dá se říci, v čem vy osobně posuzujete
2: ty klady a zápory tohoto utkání? Tak klady jednoznačně mediální pozornost. Prostě je to koncentrace v jeden den. média to zajímá, dokážete ten marketing zacílit na jeden konkrétní čas, pokud by se hrála ta série finálová, tak by prostě byla roztáhnutá minimálně do 14 dnů a v konkurenci, řekněme, hokeje, kterému také vrcholí playoff není úplně jednoduché, mediální pozornost prostě zacílit na ten svůj sport, co si budeme povídat, i dostat všechny zápasy případné série do televize v živém vysílání by asi bylo hodně těžké, minimálně v ženské i mužské kategorii, to si myslím dokonce, že je i nemožné, Takže ten hlavní klád jednoznačně, jedna velká návštěvnost, jeden velký mediální zájem.
1: Opět musím souhlasit a ukazuje se, že pokud se bavíme, tak bych řekl takhle, záleží to, co je cílem. Pokud je cílem návštěvnost, viditelnost florbalu, ukázat ho v televizi, ukázat ho širší veřejnosti, tak Neexistuje lepší řešení. Ukázalo se, že nakonec vlastně, začalo to ve Švédsku a postupně všechny čtyři top soutěže uh, nakonec dospělit k, uh, k superfinále. Na druhou stranu vlastně Finsko jako první už taky od superfinále ustoupilo, alespoň uh, na, na nějakou dobu. Uh, takže ukazuje se možná přece jenom i, i, i tenhle ten systém má nějakou, řekněme, dobu trvanlivosti, než se ukuká než se i o Arena už už to není takové wow, jak jsme zmiňovali, jako to bylo pro hráče, kteří to nezažili, samozřejmě, ale, ale pro fanoušky už, už to přece jenom je po, po několikáté. Ale vracím se zpátky k tomu cíli. Pokud ten cíl bude takový, jak jsem říkal, tak nedává smysl vracet se k sérii. Pokud by došlo k přehodnocení cíle a ten cíl by byl, řekněme, zlepšit potenciál nebo zvýšit potenciál hráčů, jak se se zlepšovat, zvýšit rivalitu mezi týmy, zvětšit diváckou atraktivitu ve smyslu toho jít na sérii, zvýšit emoce, tak pak pak bychom šli tou druhou cestou. A tohle je samozřejmě velmi těžká otázka pro pro vedení florbalu, protože jsem přesvědčený, že všichni jsou si vědomí toho, že se sportovního hlediska to není... Není to je lepší řešení, ale prostě balansují tam uh, různé věci a uh, nezavedí mi tuhle tu pozici, uh, protože rozhodně by to vrátit se zpátky k sérii, to samozřejmě z hlediska řekněme různých uh, partnerských dohod, uh, marketingových a podobně by to rozhodně byl krok zpátky sponzorů. Uh, takže udělat to rozhodně by byl velmi těžký krok v tuhle chvíli.
2: Já možná ještě jeden poznatek k tomu, my jsme mluvili o tom, že v semifinále v tom mužském panoval velký divácký zájem. Registrovali jsme tam návštěvy přes tisíc diváků na jedno utkání. Ale ruku v ruce s tím jde, že Bohužel v České republice my nemáme vybudovanou tu infrastrukturu takovou, že by každý tým mohl hrát v hale pro 2000-3000 fanoušků. Už jsme naráželi na nějaký, nějaký strop, ať už to bylo v Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi nebo ve sportovním centru v Řepích. To, tam prostě tisícové návštěvy a, hla, a hala byla našlapaná. Někteří fanoušci se ani nedostali dovnitř. Takže pokud by ty týmy měly halu pro 2000 diváků a naplnili na každý zápas, OK, pojďme hrát e, finálovou sérii, která třeba bude na sedm zápasů a ta návštěvnost v součtu pak překoná tu jednu návštěvu v outu areně. Ale pokud bychom měli hrát v tisícových halách e, finálovou sérii, tak e, stejně těch diváků přijde méně než e, na to jedno superfinále.
0: Celý ten superfinálový den, to e, odpoledne od vysíláče, sport živě, tak když jsme u té mediální pozornosti, tak pojďme rovnou Martina Kozáku prosím prozradit, na co všechno se mohou diváci České televize těšit.
2: Tak už tradičně je to největší domácí florbalová operace sezóny. Tradičně studionami v Outline na i mužské s dvěma experty. Vše, jak jsou dí... Váci zvyklí elektroně zajímavé reportáže v předzápasovém programu. Určitě záběry, které nejsou obvyklé. No hned po skončení vlastně ženského finále, po předání poháru po nějakém rozboru kontinuálně pokračujeme s mužským finále, nějaký půlhodinový program před zápasem který samozřejmě jako vždy vymýšlel, vymýšlel, Ondra zamazal, takže to bude nabité a vlastně celé odpoledne na ČT Sport jenom floorball.
0: Startuje se ve 13 hodin a 55 minut v neděli 16. dubna, to jak na obrazovkách čtete Sport, tak i webu Sport Sport.cz. Ještě mě napadla poslední věc, pánové, když vás tady tak mám. Jak vlastně hodnotíte celou tu uplynulou florbalovou sezónu. a to nejenom z pohledu domácích soutěží, ale třeba i z pohledu reprezentačních úspěchů a neúspěchů?
1: Sezona byla za mě výborná. Rozhodně pomohlo, že měli jsme, měli jsme tady mistrovství světa, dokonce hned dvě těsně, těsně posobně, mužské, mužské, ženské. A zvlášť to mužské nám udělalo obrovskou radost. A myslím si, že to zase mohlo nějakým způsobem řekněme nakopnout to fanouškovskou základnou. A možná to je důvod, proč Teď playoff vidíme, řekněme, velmi dobrou atmosféru v hledištích a velmi slušné návštěvy a uh, jak si on rozmiňoval, i vzhledem k těm prodaným stupenkám, vypadá to, že, uh, že i na to superfinále přijde možná větší návštěva než, uh, než v těch posledních sezonách. Uh, takže já jsem si rozhodně tuhletu sezonu užil. A uh, možná, že některé opět uh, zápasy třeba ne všechny byly tak úplně, úplně zážené, Uh, nicméně, myslím si, že to playoff, pokud se bavím o, přece jenom o, to, o té mužské části, kterou jsem sledoval výrazně víc, to přiznávám, tak uh, za mě bylo jedno z nejzajímavějších za, za poslední sezony. Obě ty semifinálové série byly, byly velmi zajímavé. A tak jenom doufám, že i, i to super finále bude z těch, uh, které nám zůstanou v paměti, že to nebude nuda.
2: No je to tak, sledujeme nejvyšší mužskou soutěž vicemistrů světa, pojďme si to připomínat, to je prostě skvělý úspěch, to, co dosáhla česká reprezentace na posledním světovém šampionátu ve Švýcarsku a k tomu čeští juniori jsou dvojnásobní juniorští mistři světa, takže zase, řekněme, nejlepší mladí hráči na světě, někteří, Dokonce na obou šampionátech dost možná uvidíme nějaký větší odliv do Švédské superligy, která je nejlepší soutěží světa o tom žádná. Takže tady vyrůstají hráči, kteří se nakonec prosazují na té vrcholné světové úrovni, takže klou.
0: Tak jo. Těšíme se na. Doufejme, krásnou superfinálovou neděli a taky už i na novou sezónu z Florbal Fokus podcastu je to vše, já moc děkuji za komentáře jak Martinu Richterovi, tak i Martinu Kozákovi. Díky moc.
2: Díky a přijďte na Florbal. Děkujeme za pozvání a těším se na neděli.
0: A pokud byste podcastu neměli dost, pak víte, že všechny najdete na webu čtesport.cz no a užijte si krásnou Florbalovou neděli, nejlépe ve společnosti Česká televize.